0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Ramsteiner, ich bin Figurathletin und IFBB Elite Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin zurück, ich bin zurück. Ja, tatsächlich. In letzter Zeit gab es nicht wirklich viel meinerseits zu erzählen, irgendwie... Ja, ich habe so meinen Aufbau vor mich hingelebt und habe eigentlich nur noch abgewartet, bis es endlich losgeht mit der Wettkampfdiät. Und vor zwei Wochen, da war es dann endlich soweit, Ich durfte in die WettkampfDiät starten. Meine Trainerin, die Jennifer Rode und ich, wir haben beschlossen, dass wir uns vorbereiten, obwohl stand vor zwei Wochen noch kein konkreter Wettkampftermin stand. Aber ich dachte mir, gut, was ist heutzutage schon sicher? Wir peilen die Monate Juni bis Juli an und dann sollten wir jetzt langsam einfach damit beginnen, die Kalorien zu reduzieren. Und als wäre es so geplant gewesen, kam dann auch letzte Woche endlich der Termin für, meine allererste, für meinen allerersten Wettkampf raus. Und zwar in Ostrava in Tschechien, Mitte Juni. Mitte, Ende Juni wird mein Prodebüt dort stattfinden bei der IFB Lite Pro. Das war natürlich eine richtig tolle Nachricht für mich. Ich muss sagen, ich wäre vermutlich auch motiviert in die Wettkampfdiät gegangen. Aber wenn man dann ein konkretes Datum hat, auf das man sich auch dann tatsächlich direkt freuen und vorbereiten kann, ist das natürlich doch noch mal ein bisschen besser. Ich möchte euch hier in meinem Podcast natürlich über meine Wettkampfvorbereitung informieren. Ich möchte euch in der Diät mitnehmen und euch erzählen, wie das Ganze jetzt so läuft. Stand heute sind es bis Mitte Juni noch zwölf Wochen. Ich bin jetzt also offiziell zwölf Weeks out oder 12 weeks out, wie man korrekterweise sagen sollte. Und ich denke, das wird eine sehr spannende Zeit werden, da sich mein Körper natürlich jetzt auch nochmal für euch wahrnehmbar verändert. Das kann ich euch zwar hier in diesem Podcast nicht zeigen, dennoch ähm, möchte ich euch gerne hier auf der Sprachebene einfach sagen, wie es mir geht, was vielleicht Herausforderungen und Probleme während der Wettkampfdiät sind ich denke, das ist doch ein ganz guter Kanal hierfür. Ich habe euch auf Instagram passend zum Thema in den letzten Tagen einen Fragesticker reingepostet. Da sind auch einige Fragen von euch zur Wettkampfdiät aufgetaucht, die ich euch jetzt heute im Rahmen dieses Podcasts gerne beantworten würde. Und ich würde sagen, fangen wir doch direkt einfach mal an. Warum mache ich überhaupt eine Diät? Gut, die meisten von euch werden es wissen. Ich bereite mich auf einen Bodybuilding-Wettkampf in der Body-Fitness-Klasse beim IFBB Elite Pro vor. Ich habe mir ja letztes Jahr bei der Europameisterschaft eine Pro-Card geholt. Das bedeutet, dass ich in Zukunft jetzt auf Profi-Wettkämpfen antreten kann. Und das sogenannte Pro-Debüt wird mein allererster Wettkampf in dieser Profiliga sein. Ich werde mich dort also mit anderen Bodybuilderinnen aus dem Profibereich bereich messen. Essen. Und ich bin so gespannt, wie ich bei dem Ganzen abschneiden werde. Also wirklich, ähm, das ist mit Sicherheit nochmal eine ganz andere Klasse oder ein ganz anderes Niveau, wie das bisher der Fall war. Und ich freue mich auf diese Herausforderung und kann es kaum abwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Natürlich wird dieser Wettkampf Mitte Juni hoffentlich nicht mein einziger Wettkampf sein, Aktuell ist es aufgrund von Corona einfach so, dass äh, die Wettkampftermine etwas auf sich warten lassen, es sind aber schon Wettkämpfe auch im restlichen Jahr auf dem Schirm, also die habe ich auch schon auf dem Schirm, da werde ich aber dann zur gegebenen Zeit mehr dazu sagen. Die Diät wird, wie gesagt, äh, mindestens bis zum ersten Wettkampf dauern. Eher länger, also Juli, August werde ich vermutlich die letzten Wettkämpfe machen. Das ist also schon eine ganze Zeit. Vier, fünf Monate werde ich jetzt auf Diät sein und äh, mit dem Ziel, dann in eine Bühnenform zu kommen. Das bedeutet, die Muskulatur so gut wie es geht zu erhalten, möglichst wenig Körperfettanteil zu haben und eben in einer richtigen Wettkampfform auf der Bühne zu stehen. Ich will hier gleich nochmal zu Beginn sagen, dass das mit Sicherheit nichts mit einer normalen Diät zu tun hat. Es ist schon wieder ein Extrem und das würde ich jetzt außerhalb des Wettkampfsports tatsächlich niemandem empfehlen. Ihr habt mich gefragt, wie viel Kilo jetzt bis zur Wettkampfform runter müssen. Also Stand heute Morgen waren es 73,5 Kilo, die ich auf die Waage gebracht habe. Das ist jetzt inzwischen schon etwas mehr als ein Kilo weniger, als ich zu Beginn der Diät hatte. Am Anfang geht das Gewicht immer relativ schnell nach unten, obwohl es zugegebenermaßen jetzt etwas weniger ist, als ich erwartet hätte. Wir ähm, peilen für das Wettkampfgewicht schätzungsweise um die 63, 64 Kilo an. Also gute 10 Kilo müssten auf jeden Fall bis zum ähm, Wettkampftermin runter. Ich habe davor Respekt, denn zugegebenermaßen ist das, glaube ich, das größte, ähm, die größte Kalo äh, Gewichtsdifferenz, die ich seit jeher habe... Ich habe aber auch noch nie in einem Aufbau so viel gewogen. Also ich habe Stand heute immer noch das allerhöchste Gewicht, was ich je in einem Aufbau bzw. bei Diätbeginn hatte. Bei der letzten Diät im Januar 2020 bin ich mit 69,5 Kilo in die Diät gestartet. Im Juli beim zweiten Anlauf waren es dann, glaube ich, so um die 67,5 also nochmal ein riesiger Unterschied zum aktuellen Gewicht. Ich habe Respekt, wie gesagt, aber ich werde das schaffen. Diäten fällt mir grundsätzlich zum Glück nicht so schwer wie der Aufbau. Mein Körper ist einfach eher so gestrickt, dass er sagt, okay, abnehmen, alles easy, zunehmen. Da habe ich schon immer eher zu kämpfen. Wer mir auf Instagram folgt, weiß vielleicht, dass ich im Aufbau bis zu 4000 Kalorien täglich essen musste. Jetzt bin ich bei für mich sehr angenehmen knapp 3300 Kalorien und ähm, bin immer noch ausreichend gesättigt. Es gibt zwar jetzt auch Phasen am Tag, wo ich dann tatsächlich Hunger habe. Vor allem ist das vor dem Essen der Fall. Aber das ist alles noch aushaltbar. Meinen aktuellen Körperfettanteil, den kenne ich leider nicht. Wir machen das Ganze so, dass wir die Erfolgskontrolle anhand des Gewichts, anhand von Formbildern und anhand von der Hautfaltenmessung vornehmen. Theoretisch könnte man aus diesen hautfaltenden Körperfettanteil errechnen. Das ist aber meistens ähm, ziemlich ungenau und diese Zahl, die bringt mich theoretisch ja auch nicht wirklich weiter. Und aus diesem Grund rechnen wir meinen Körperfettanteil nicht aus. Ich könnte jetzt zwar schätzen, aber ähm, wie gesagt, ihr seht selbst, wie ich aussehe. Ich poste ja auch regelmäßig Form-Updates auf Instagram. Schaut es euch einfach selber an, macht euch ein Bild darüber. Da bedeutet so eine Zahl, glaube ich, nicht wirklich viel. Ich mache die Wettkampfvorbereitung, wie ihr heraushört, nicht alleine. Ich werde da begleitet durch meine Trainerin Jennifer Rode. Ich arbeite mit Jenny jetzt schon seit 2018 zusammen. Sie hat mich schon auf meinen allerersten Wettkampf begleitet, kennt meinen Körper also inzwischen fast genauso gut wie ich. Und mit ihrem Fachwissen und ihrer Expertise bin ich mir sicher, dass wir auch dieses Mal wieder ein super Paket auf die Bühne stellen. Also ich vertraue ihr da wirklich zu 100%. Und ähm, alleine würde ich mir so eine Wettkampfvorbereitung, ehrlich gesagt, auch gar nicht zutrauen. Wie wir das Ganze gestalten? Wie gesagt, eine Diät. Wir gehen mit den Kalorien runter. Das Ganze wird jetzt Step by Step gemacht. Also ich gehe jetzt nicht gleich in das Defizit, das ich jetzt gegen Ende der Wettkampfdiät haben werde, sondern man reduziert die Kalorien wirklich Stück für Stück am Anfang waren wir bei 3.500 Kalorien. Wir haben das ähm, Gewicht nach der ersten Woche analysiert, da ist nichts passiert. Dann sind wir jetzt weiter mit den Kalorien runtergegangen auf knapp 3.300 Kalorien und jetzt passiert was. Ich vermute also, meine Erhaltungskalorien liegen so roundabout bei 3.500 Kalorien. Wir gehen in ein moderates Defizit von 200-300 Kalorien am Anfang und mit schwindendem Körperfettanteil wird dann auch mein Kalorienverbrauch heruntergefahren. Ich ähm, werde auch weniger verbrauchen. Jetzt einmal grundsätzlich, was die körperliche Aktivität angeht, mein Körpergewicht sinkt, dann verbraucht der Körper weniger Energie. Und dann muss ich immer weniger essen, beziehungsweise meine Aktivität meine tägliche, meinen Leistungsumsatz, das bedeutet, das, wie ich mich täglich bewege, wie viel Sport ich mache, nach oben schrauben. Erst einmal machen wir das hauptsächlich über die Ernährung. Das bedeutet, wir gehen in ein Kaloriendefizit, was die Kalorienzufuhr angeht. Ich fange jetzt aber auch schon an, mich ganz bewusst mehr zu bewegen, als ich das vielleicht im Aufbau tue. Ich versuche aktuell ein Schrittziel von 10.000 Schritten am Tag zu erreichen, was grundsätzlich nicht viel ist. Ihr müsst aber dazu wissen, dass ich eben viel zu Hause sitze, am Schreibtisch und aus dem Grund einfach grundsätzlich eher wenig Bewegung bekomme. Diese 10.000 Schritte für mich sind schon manchmal eine Herausforderung, aber es ist machbar. Gegen Ende der Diät kommt dann meistens noch ein typisches Cardio-Training dazu. Das hat meistens den Grund, dass man da eben in relativ kurzer Zeit nochmal mehr Kalorien verbrennen kann, wenn man sich eben schneller bewegt, zum Beispiel auf dem Laufband oder auf dem Crosstrainer, Stepper, ähm, spart man sich eben Zeit, mehr Zeit, wie wenn ich jetzt einen ewigen Spaziergang machen würde, um die gleichen Kalorien zu verbrennen. Cardiotraining sollte man aber auch in der Wettkampfdiät nur in Maßen machen, beziehungsweise eben immer in, einem, in einer angemessenen Menge, so viel wie eben sein muss. Denn grundsätzlich ist äh, so ein Ausdauer- und Cardiotraining, jetzt nicht gerade gut für den Muskelaufbau. Im besten Fall beeinflusst es die Muskulatur nicht negativ. Im schlimmsten Fall trägt es dazu bei, dass man in der Diät mehr Muskulatur verliert, was wir natürlich nicht möchten. Die Ernährung, die wird bei mir über einen Ernährungsplan gesteuert oder einen Mahlzeitenplan. Das bedeutet, dass ich keine Kalorien tracke, sondern ich bekomme Mahlzeiten von meiner Trainerin vorgegeben und die halte ich tagtäglich fast eins zu eins zu ein. Ich tausche ab und zu mal das Gemüse aus, schaue aber dann dort, dass ich eben auf die richtige Kalorienmenge komme. Und den Rest äh, gestalte ich einfach täglich gleich. Das ist zum einen einfach für mich, für meinen Kopf, für die Planung und ich hasse es, einfach meine Lebensmittel einzutracken und mir jeden Tag ausrechnen zu müssen, wie viel von was ich noch essen darf. Aus dem Grund esse ich da einfach jeden Tag das Gleiche. Ja, ähm, was gibt es noch zu erzählen? Vielleicht, ähm, was erwarte ich mir von der Diät dieses Mal? Ich äh, habe, wie gesagt, äh, Respekt davor und ich merke jetzt auch, dass es nicht ganz so gut anläuft, wie das vielleicht in den letzten Diäten der Fall war, wo ich doch immer relativ schnell abgenommen habe, dass es jetzt doch eher langsam vorangeht, solange, soweit man es jetzt schon nach diesen zweieinhalb Wochen beurteilen kann. Aber irgendwie habe ich im das Gefühl, dass es diesmal vermutlich eine schwere Diät wird, meine Trainerin meinte auch schon, umso mehr Muskulatur du hast, Lena, umso härter kann so eine Diät werden. Okay, wir warten ab. Ich habe keine Angst davor. Ich habe, wie gesagt, nur Respekt davor. Und ähm, ich erwarte auch von mir, ehrlich gesagt, dass ich die Bestform meines Lebens erreiche, also dass ich die Form von der Europameisterschaft nochmal toppe. Also das ist tatsächlich mein Anspruch. Die Grundarbeit hierfür, die wurde natürlich schon im Aufbau geleistet. Jetzt wird im Endeffekt ja nur die vorhandene Muskulatur ausgepackt, aber auf Grundlage meines aktuellen Gewichts und der Form, wie sie jetzt aussieht. Also das sehe ich ja, dass dieses Mehrgewicht nicht alleine von Fett zustande kommt, sondern dass da auch vermutlich Muskulatur draufgepackt wurde, bin ich guter Dinge, dass ich meine Form von der Europameisterschaft nochmal toppen kann. Im Vergleich zu der Europameisterschaft ist diese Vorbereitung ja jetzt etwas anders. Ich bin jetzt offiziell ein bodybuild Pro, auch wenn ich jetzt noch keinen Profi Wettkampf gemacht habe, diesen Profi Status habe ich und auch im privaten im beruflichen Umfeld hat sich bei mir ja einiges verändert. Ich habe durch meinen Sponsor Kitu Pro die Möglichkeit, dass ich jetzt nur noch Teilzeit in der Agentur in meinem ursprünglichen Job arbeiten muss sozusagen. Ich habe mich selbstständig gemacht konzentriere mich stärker auf meine Social-Media-Kanäle und habe mich als Online-Coach selbstständig gemacht. Das bedeutet, ich kann mir jetzt von Mittwoch bis Sonntag meine Zeit selbst einteilen. Ich arbeite also nur noch Montag, Dienstag in der Agentur und bin den Rest der Woche flexibel. Ich bin flexibel, was mein Training angeht, ich kann den Fokus, wenn es mir wichtig ist, tatsächlich an diesem Tag einmal stärker auf mein Training legen, kann dann trainieren, wann ich mich am fittesten fühle und nicht erst nach einem 8-9-Stunden-Tag in der Agentur. Und ich will mich auch stärker auf meine Regeneration konzentrieren. Ich möchte verstärkt Yoga machen, Mobility machen. Dafür nehme ich mir jetzt tatsächlich auch schon ganz bewusst Zeit und nehme mir das raus, denn als Profi geht es jetzt nicht darum, noch mehr zu pumpen, vielleicht jetzt zweimal am Tag ins Fitnessstudio zu gehen, nein, es geht einfach darum, auch ein Stück weit mehr auf seinen Körper zu hören, sich mehr Ruhe zu gönnen und einfach da auch in den Dingen, die man jetzt vielleicht nicht in erster Linie mit Bodybuilding verbindet, besser zu werden, sowohl mental als auch körperlich ein Stück weit Ruhe zu finden, das Posing ist mit Sicherheit auch etwas, was ich in dieser Zeit nochmal verstärkt verbessern kann und wofür ich mir jetzt demnächst auch mehr Zeit nehme und darauf freue ich mich natürlich extrem. Was mich auch sehr freut, dass ich euch in Zukunft auch noch einen YouTube-Kanal anbieten kann beziehungsweise ich werde meine Wettkampfvorbereitung auch auf dem YouTube-Kanal Lena Rammsteiner, also so wie mein normaler Name lautet, begleiten. Ich habe das Glück, dass eine Produktionsfirma mich bei meiner Vorbereitung filmerisch begleitet und ich lade diese YouTube-Videos in regelmäßigen Abständen auch auf meinem YouTube-Kanal hoch. Da könnt ihr euch also auch gerne mal umschauen, vorbeischauen. Ich freue mich über eure Meinung, ich freue mich über einen Daumen hoch, über ein Abo und allgemein auf den Weg mit euch und darauf, ihn mit euch gemeinsam zu gehen und euch auf diesen Weg mitzunehmen. Des Weiteren ist noch ein anderes Podcast-Format geplant. Da ging die erste Folge jetzt bereits online und zwar auf dem Kraftclub podcast Das ist der Podcast von Maja Brennecke. Gemeinsam mit Franziska Lohberger und Sophie Diem haben wir dort über unsere Vorbereitung gesprochen und in dieser Runde werden wir nun jeden Monat bis zu unseren Wettkämpfen zusammenkommen und über unsere Vorbereitung sprechen. Also vielleicht äh, interessiert euch ja auch die Geschichte der anderen Mädels, dann schaut doch auch gerne mal bei diesen Podcasts vorbei. Die ein oder andere Episode wird vermutlich auch hier beim Strong Not Skinny Podcast online kommen und natürlich auf meinem Instagram-Kanal fitness.prinzessin. Dort nehme ich euch eigentlich fast täglich in den Stories mit. Ich verfasse Posts äh, zu meinen Gedanken, Form-Updates bekommt ihr dann in regelmäßigen Abständen. Also dort auch gerne mal vorbeischauen und mir folgen. Ich freue mich auch, wenn ihr mir Nachrichten dort schreibt, wenn ihr mir Fragen stellt oder mir einfach ein Feedback zu dem heutigen Podcast gebt ob euch das Ganze interessiert, ob ihr mich auch in meiner Wettkampfvorbereitung begleiten werdet. Es ist immer schön zu sehen, wer so hinter diesen Hörern steckt, hier auf Spotify, Apple oder wo auch immer. Lasst mir doch gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcast da, abonniert mich auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu lesen, zu hören und bis zum nächsten Mal, sage ich dann einfach mal, macht's gut.